0: 为什么中国人不愿同船共渡而愿自相残杀？作者：胡度度。昨天无意间看见崔健老师的一段访谈录，崔老师表达的主要观点如下：一、政治精英与财富精英已经被整肃的差不多了，该轮到艺术家们适时的站出来填补这项真空了。二、一帮以研究育民术为己任的体制内专家。居然够胆指责歌唱家不该越界谈社会问题，这究竟是哪门子逻辑？在糊涂度,度看来，中国人机遇成疾数千年，积累出来的最大特色居然是：一、擅长内斗；二、善于折腾自己的人。中国若想实现强势崛起，就必须摆脱这些固有的顽疾。网络上总有这样一帮人。他们总是习惯性针对那些对社会发表不同意见者挑三踢四，却从来不敢对当权者的恶行放一个闷屁，或者说他们对大恶视而不见，对小恶却从来不肯放过。和珅家私藏端金，妻妾成群，私生子成堆，他认为理所应当。但是倘若发现哪位异业人士身上突然出现一点点瑕疵，就一定会在各种场合公开指责，直至煽动不明真相的群众对其进行穷追猛打。眼看着帆船沉船在即，赵贵翁家的集越弃船逃遁。所谓的猛士们，非但不求同船共渡，反而极尽所能的对那些正在摆正航向摆渡者、拯救危亡的勇士下手，操起石头将他们砸得头破血流。当然。他们打着的旗号一定会无比正义而高尚，我们就是要勇于质疑。我们一定要先清除混在队伍内部的杂质。实际上，群众的眼睛是雪亮的。别人奋勇推墙，而某些人却勇敢地将推墙者推下水。这套司马昭之心，路人皆知的把戏，早已被熟悉其套路的观众看穿。推人下水者不外乎以下三类人：一。被彻底洗脑，龟缩在井底，辨不清历史发展大趋势，跟风批斗的新时代傻子；二为讨一碗残羹剩饭，不惜贱卖良知，企图踩着别人的血肉之躯投机钻营上位的无良专家；三奉主则之命，潜伏在各群，通过故意制造话题，导致分裂与对立，来搅浑一池春水的五毛小粉红。举例说明。崔永元揭露娱乐圈偷税黑幕，净化社会风气，应不应该呢？他们却以小崔不敢指责体制毛病，对其横加指责，糊涂杜坚定的挑战体制弊端。不过为生活所逼，在文章后面附了个小小的赞赏码。他们又认为此人写文章不过是为了出名赚钱。无数勇士走上街头被判刑入狱，有人在网络上为他们募捐筹措一点牢饭钱。他们又指责这些人是为了骗捐。总之，但凡不甘为奴、勇于抗争这都不是什么好鸟。人人都应该学习他们岁月静好的吃独食、喝污染水住、住豆腐扎楼房、打毒疫苗不眨眼，让省吃俭用的积蓄被印钞、股市、P 吐 w o 鲸吞的一干二净。而高喊官恩浩荡，这才是国家的栋梁之才。按照陆迅先生的话说。这群终于坐稳了奴隶的人，实在是应该感激涕零的感谢稳定了。不过非常可惜，就算你最认识赵家的栋梁，赵氏却一直将你视为韭菜，收割起来毫不手软，绝不会因为你的效忠而将你保留为珍惜独苗。连诺奖获得者莫言大师都被 P Two T 干掉380万。何况我们这些身处社会底层的小鱼小虾灾，能让你多活一秒，都是对你莫大的恩赐啊！大家都身处同一条即将倾覆沉没的破航船上，本应该同舟共济，相互鼓励扶持着拯救微船才对。但是不借，在某些别有用心的人眼里，在大船沉没之前。不斗过你死我活，分出个胜负来，就不足以彰显在中国人的优越性来；不抓住沉船的机会，搞些多难兴邦的防中秘术，加速沉船速度，就不足以彰显苟活的全部意义来。将头埋进沙滩，像鸵鸟一样活着，才能成功实现大屁股崛起啊！青青，在苛责别人的同时。能否也偶尔问问自己，可曾像他人那样为这个苦难的社会、多难的民族、遍地是灾的国家做过点什么？如果你什么都没做，却总是试图通过去挑那些走在你前面的人的毛病来达到扬名立万的目的，借助污蔑、抹黑、造谣的方式来打击勇士斗士们，来表达自己有多么大无畏？请问你究竟是何居心？这年头。谁敢说自己没有沾染一点坏毛病？就算是圣人，如果你愿意挑，也绝对能挑出一身五颜六色的毛病来。对待那些为你请命、勇于呐喊与抗争的人，在他们遭遇打压、折磨与酷刑的时候，为什么就不能多一份同情与宽容？为什么一定要凶相毕露的捡块板砖跟着就上，非要干那些亲者痛、仇者快的事情？记不清谁说的，切莫让那些为众人抱心者动毙于街头了、啊。体制内就没有好人？毛于是、字中云、贺卫芳、袁腾飞、秦辉、柴静、袁立、崔永元，谁敢说他们不是好人？我敢保证，即使在如此空前绝后的残酷高压下，大多数的体制内人士仍然会坚守着自己的良知底线。即使不敢站出来发生抗争，但是也绝对不会助纣为虐。相反，反倒是那些打着各种正义大旗的鼠辈，在欲做奴才走狗而不得的长姿势的充当赵家的奴才与帮凶，在坐稳了奴隶者眼中，唯一还能令他们兴奋，能证明他们在积极追求上进。实现人生自我价值的方式，就是踩着同类的血肉之躯往上爬。这些能够从不同角度表演雕飞盘绝技的雕钻客，唯有再感觉最安全的才最感下很口。此国之所以万事不进步，就是因为这个社会永远容不下任何有独立思想的人，出现一位灭一位，必欲除之而后快。从某种意义上来讲。集体的平庸之恶，甚至超越专制之恶，毛狗们才是将人才推向坟墓的真正的操刀手，亲自活埋英雄的刽子手。陈佩斯就是必须要有人发声，必须要有人说，否则的话，五十年后、一百年后，后人看我们今天祖先是这么生存的，他们会愤怒。他们愤怒的不是强权。而是愤怒每一个接受强权的人。我们的后代一定会为我们今天的所作所为感到丢脸。我会尽量争取不要让后人来嘲笑我。所以，为了不被后人嘲笑，我们就必须忍受居心不良者、用心险恶者的嘲笑，勇敢上路，砥砺奋进，为拯救沉船而努力，绝不向邪恶势力妥协。无论什么社会，总需要一批有良知、有责任、有担当和使命感的人站起来，挺身而出，为个人的自由和尊严，为国家和社会的公平、平等、正义而战。崔永元，让我们一起爱这个国家。爱这个国家最好的方式，就是让它变好。所以，我们看到一些问题，就要提出来，哪怕一时不被理解。哪怕受了委屈，我们仍要坚定的去做，去捍卫某些不可丢失的东西。最后提醒每位推强者谨记的是：你人再好，也不是每个人都会喜欢你；有人羡慕你，也有人讨厌你；有人嫉妒你，也有人看不起你。生活往往就是这样，你所做的一切，不可能让每个人都满意。不要为了刻意去讨好别人而丢失了自己的本性，不要丧失自己长期坚守的原则和自尊，否则你为沦为与他们一样的平庸之恶。既然上帝选择了你，历史选择了你，越来越多的人理解你，那就抛弃包袱，轻装上阵，与庞然怪物奋战到底吧！哭过流言蜚语。只不过是你浩瀚人生中必须经历的第一步而已。既然选择了远方，就必须做好承担疾风暴雨的准备。曼德拉背负了整整三十年的牢狱之灾，马丁·路德·金至少十次被投进监狱，遭遇过无数次恐吓与袭击。与这些伟大的先行者相比，我们所做的是不是太少了？